0: Buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes de este sector. Y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Ana Gloria Cantos, que ya aunque ahora la conoceréis un poco más, es licenciada en Nutrición Humana y Dietética, es coach nutricional, especialista en reeducación alimentaria y profesora en IDEP, Instituto Técnico de Estudios Profesionales, centro en el cual también la Escuela de Salud Integrativa colabora eh, de manera estrecha. Además de una gran profesional, eh, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante, que es el sí. trastorno por atracón. Pero antes de nada, bienvenida Ana. Y, muchas gracias. Y muchas gracias también a ti por hacer un hueco en, en tu agenda y venir a, a charlar un rato con nosotros.
1: Yo encantada, yo feliz.
0: Antes de empezar, a mí siempre me gusta me gusta poner un aprieto, entre comillas, a la persona que está al otro lado y preguntarle eh, ¿quién, es, quién es Ana, a nivel, tanto a nivel profesional como personal.
1: Vaya aprieto, ¿eh? Desde luego empezamos fuerte. Bueno, pues, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo eh, nací en Argentina, la verdad, tengo, tengo orígenes argentinos, llevo 30 años ya en España, Así que he crecido y he estudiado aquí, eh, he estudiado, como has dicho, Nutrición Humana y Dietética, lo estuve en la Universidad Complutense de Madrid, eh, no siempre tuve muy claro qué quería, que quería estudiar, como, como gimnasta que fui de, durante mi infancia y mi adolescencia, pues siempre estaba muy relacionada con el tema de la salud, del deporte, de la gimnasia concretamente y hasta en un momento dado pensé, pues dedicarme a ello profesionalmente, ¿no? Pero... Al final el tema, el tema de la salud, eh, quizás también fue el choque a veces entre, entre culturas, porque eso, el, aunque parezca que es lo mismo, no España y Argentina se parecen mucho, se difieren en muchas cosas, sobre todo a la hora de comer. Eh, y yo en casa tenía el ejemplo de, de mi madre, con una dieta mediterránea muy llena de vegetales, muy llena de cereales, y el ejemplo de mi padre que se alimentaba a base de carnes eh, del más puro estilo argentino y de pastas de toda la tradición eh, italiana que tienen, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final la alimentación parece que, que me tiró, el saber un poco más de esos contrastes, de aprender a comer también, porque yo en lugar de imitar el estilo de mi madre, me tiraba más hacia el otro lado eh, y quizá eso pues también me dio, me dio un empuje para, para dedicarme a esta parte de la salud de la alimentación
0: yo creo que, que bueno que estuviste estuviste entre la espada y la pared ¿no? en medio de tu familia
1: sí. <risa> sí, sí totalmente y siempre es como que la tentación nos lleva más para el lado oscuro ¿no? pero bueno al final al final sale todo al final yo creo que, que lo he hecho bien dentro de todo
0: y, y dentro de, de esto que nos has contado que es una pequeña parte de ti obviamente ¿te podrías quedar con algo clave que pasó y, te, y te, te hizo a ti decir, vale, pues voy a estudiar salud, ahora sí, ahora lo tengo claro, voy a estudiar salud, voy a, voy a estudiar nutrición.
1: En realidad, no sé exactamente qué fue, yo, yo lo del tema de la salud siempre lo había tenido muy en mente, eh, quizás la, la disyuntiva estaba un poco más entre eh, la salud en la parte clínica o la salud a nivel deportivo, eh, y viendo que pues cuando uno tiene que elegir carrera, ya son 18 años, el tema de la gimnasia, pues una, una niña con 18 años, pues ya es una gimnasta que se le ha pasado un poco. Eh, entonces, bueno, es un deporte que, que se acaba muy pronto. Creo que un poco por narices, ¿no? Me quedo, me dedico, me quedo más dedicarme hacia la parte de la clínica.
0: Bueno, y, y ahora conocido un tiempo quién eres eh, y, y delante de quién estamos, entre comillas. Eh, vamos, a, vamos al tema que hemos traído hoy, que es el trastorno por atracón. Y me gustaría, o me gustaría preguntarte, ¿cómo más o menos lo defines y a grosso modo? No hace falta que sea muy técnico. ¿Y por qué has elegido esta temática y, y cuán frecuente es?
1: Pues, a ver, el trastorno por atracón al final lo define el DSM-5, que es el manual diagnóstico de, de enfermedades mentales. Eh, y y a, os voy a dar mejor una definición, quizás menos técnica y más, más coloquial. Al final es un trastorno que implica que las personas a la hora de comer tienen una relación un poco tóxica con la comida, eh, no comen por placer, no comen por necesidad, sino que eh, empiezan a comer llamados por la comida y sin tener control ni voluntad de decidir si quieren o no quieren comer, con un gran sentimiento de culpabilidad que para mí es una de las cosas que más define este trastorno después de comer es decir, todos pensamos, Ay, me comería, me comería, me lo acabo comiendo y después, madre mía, ¿qué he hecho? ¿por qué me lo he comido? Pero no lo he podido evitar. Eh, me parece interesante este tema porque al final, aunque es algo que quizás no se escuche mucho eh, hablar de ello, sí que hablamos mucho de sobrepeso y obesidad y en muchos casos el trastorno por atracón está detrás de, de, ese, de eso que se ve, realmente que es el sobrepeso y la obesidad y es solamente la cara visible, lo que hay detrás muchas veces es un trastorno por atracón.
0: ¿Dirías que te lo has encontrado mucho más de lo que te esperabas cuando, cuando sí. estabas estudiando?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, realmente el trastorno por atracón eh, es algo relativamente nuevo... Hasta el DSM-5 de, del 2013 no, no estaba incluido dentro de los tra trastornos de la conducta alimentaria, siempre hemos oído hablar de anorexia y de bulimia, pero el trastorno por atracón realmente no, no está definido y es, eh, es algo muy similar a la bulimia que todos asociamos que la bulimia es como mucho y después tengo una conducta compensatoria ya sea de, de uso o abuso de laxantes de, de vómitos de ejercicio excesivo eh, el trastorno por altracón comparte todo, toda la sintomatología primaria, lo único que no tiene esa conducta compensatoria, por eso la característica fundamental de este tipo de pacientes que lo padecen es el sobrepeso o la obesidad en contra pues, de, de, de otro tipo de, de cuerpos más frecuentes, quizás en anorexia o, o en bulimia, ¿no? Tienen, esas, esas, no tienen en este caso esas conductas compensatorias.
0: En relación a esto también, ¿tienes algún, algún caso o alguna anécdota particular que te dejase marcada dentro de, este, de esta temática?
1: Bueno, pues eh, realmente es muy personal, pero sí, sí, yo, yo tuve un episodio eh, y empecé a investigar eh, acerca, acerca, de, acerca de este tema porque lo padecí en mis propias carnes eh, hace, hace algunos años ya. Eh, empecé a comer de manera compulsiva, yo jamás, he sido siempre sana, deportista, nunca había tenido problemas con el peso, nunca había tenido problemas con la comida, ni siquiera me había llegado a plantear que eso pudiera llegar a existir, por mucho que uno hubiera estudiado, al final es algo como que, como que no te toca de cerca. Eh, y muchas veces un problema emocional, como fue mi caso, hace que nos refugiemos en la comida, ¿no? Todos hemos escuchado aquí en la Marga un dulce, pues todo este tipo de cosas que nos da por hacer en, en situaciones un poco más complicadas a nivel, a nivel emocional. Y yo sin, en, sin darme cuenta, acabé metida en, en eso, en comer de una manera un poco compulsiva, desordenada, eh, a empezar a subir de peso progresivamente a no reconocerme en el espejo, porque, porque bueno, no, no era yo la que... Normal, no, era, no, era, no era mi comportamiento habitual el que, el que estaba manteniendo, el que estaba desarrollando, eh, y sobre todo el, el gran sentimiento de culpa, de impotencia y de no saber qué hacer al respecto eh, pues tras este, este tipo de episodios. Entonces, eso pues me hizo eh, empezar... A, a, ...a estudiar más sobre el tema, a ver, a, a ponerme en manos de profesionales también para tratar... ...porque al final es un trastorno de la conducta, no está en manos de un nutricionista solamente, ¿no? Eh, cuando hablamos de sanidad siempre hablamos de equipos multidisciplinares... ...y en este caso eh, yo como nutricionista sabía perfectamente qué es lo que tenía que comer... ...y qué es lo que debía evitar y aún así era algo como que escapaba a, a mi control... ...entonces bueno, pues estuve en tratamiento psicológico, médico y demás... Y bueno, pues eh, por suerte lo, lo superé y esta experiencia me, me ha ayudado a, a entender y empatizar mucho más al paciente eh, que está del otro lado y que a veces, en, en muchos casos, quizás no sabe qué es lo que le ocurre y tampoco lo sabe contar Entonces nos encontramos con casos en los que quizás compartiendo una experiencia así de personal, puedes hacer, crear una confianza con el paciente para que nos la cuente o simplemente eh, contarle tu situación para que él pueda comparar y ver si se siente identificado o no y, y poder realmente eh, llegar a, a diagnosticar. En lugar de decir cuéntame qué te pasa, que muchas veces no nos saben, no nos saben explicar, pues porque ni siquiera se lo, se lo han planteado, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues es que no lo sé a la hora de decir, pues a lo mejor eh, puede ser que estés comiendo de esta manera, que no lo puedas, que sientas que no lo puedes controlar, que además después te sientes fatal y que no sabes qué hacer al respecto, bueno, no te preocupes, esto tiene un nombre, esto tiene eh, un diagnóstico y sobre todo, esto tiene un tratamiento, podemos trabajar en ello y podemos salir adelante. Eso creo que a mí, como lo que me pasó a nivel personal, me ha llevado, creo que, a crecer a nivel profesional y a poder entender mucho mejor a la, a la persona que está al otro lado.
0: Mientras estás hablando, se me han venido dos cosas a la cabeza. Eh, que una, la repito yo muchísimo, y es que creo que al final a las personas que le pasan cosas son las que de verdad hacen cosas. Porque esa inquietud eh, tras un evento o, o tras eh, algo que te haga despertar... Eh, digamos esas ganas por seguir investigando, creo que es necesario en profesionales de, de la salud y siempre digo que nadie, nadie ha hecho algo grande viviendo viviendo cómodamente, siempre lo digo. Y otra cosa que, que también se me venía a la cabeza, justo lo hablábamos este domingo con un profesor y es que yo le preguntaba porque una de las cosas más difíciles y seguro que estás de acuerdo conmigo es la adherencia a, a los planes nutricionales o, o, o al, al trato con el profesional, el paciente profesional en este caso, una de las cosas más difíciles es conseguir esa adherencia, ¿no? Y justo hablamos con algo que tú has comentado y es el vínculo, el vínculo, sí. y comentar a este profesor que trata especialmente a personas con trastornos mentales, que crear el vínculo con una persona con un trastorno mental es mucho más complicado, y justo tú has explicado ese tema de, de, de intentar empatizar con el paciente, de, de intentar crear un vínculo, eh, analizando también un poco cómo se mueve, cómo gesticula, eh, si se siente avergonzado, si no le gusta lo que te está contando pero te lo está contando por, un poco por obligación. Y, y la verdad es que creo que cada vez es más necesario. Son cosas que no se aprenden en digamos en la, en la formación, en la universidad, en la escuela, donde sea, sino que, que es, que es pura, puro expertise o pura experiencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay una cosa pues que la verdad que no he comentado y que ahora que, que, ahora que has dicho eh, me parece fundamental, la vergüenza. La vergüenza que muchas veces siente un paciente eh, por contarte según qué cosas y que se siente absolutamente... Incapaz de contártelo por la vergüenza que le supone el, el poder decirle a alguien Tranquilo, no pasa nada No eres un bicho raro No eres el único De esto se sale y, y, y yo no soy ninguna superwoman Yo soy una mujer normal y corriente Si yo he podido, ¿por qué tú no vas a poder? Yo estoy aquí para ayudarte Yo soy el, el ejemplo de que se puede Que no, nunca me gusta ponerme de ejemplo de nada Pero si yo he podido sin ser nadie ¿Cómo no vas a poder? Tú muchas veces hay gente que de verdad con, con unas carreras espectaculares, con unas cosas grandísimas que ha hecho en su vida y que se encuentra con un problema así y dice, es que puedo con todo y con esto no puedo. Sí se puede, siempre se puede, pero es importante eh, hablarlo, es importante exteriorizarlo, darlo a conocer, hacerles saber que no están solos, que no, que, no hay que, que no hay que esconderse, que no hay que avergonzarse. Esta mañana también leía un eh, comentario me ha hecho muchas gracias y decía porque eh, lo que nos gusta co eh, comer a escondidas siempre está envuelto en un papelito y hace mucho ruido, ¿no? También eso eh, es eh, todo aquello que sabemos que está mal, que sabemos que no deberíamos consumir según qué tipo de, de alimentos, más procesados, más ricos en azúcar, estos que vienen envueltos en unos papelitos que hacen mucho, mucho ruido, ¿no? Eh, ¿Por qué nos avergonzamos de ello? Porque consideramos que no lo podemos controlar. Si estuvieran nosotros decidir si queremos o no queremos consumirlo, lo haríamos. Todo este tipo de cosas tienen tratamiento, tienen solución y, y realmente el poder hablar de ello es el primer paso. El ser consciente sería el primer paso y el poder hablar de ello ya eh, implica empezar a tratarlo.
0: Abordando ahora un poco más la parte clínica, la parte de profesional, me gustaría preguntarte ¿cuál sería el abordaje para detectar y actuar adecuadamente como profesional frente a un caso de trastorno a conducta alimentaria o, en este caso, eh, trastorno por atracón?
1: Pues eh, una de las preguntas que, que para mí son, son claves en este, en este sentido es eh, preguntarle eh, o hacer que, que uno mismo se pregunte ¿no? eh, ¿estoy decidiendo yo qué es lo que quiero comer? ¿o lo como sin, sin, sin ser consciente de que lo estoy comiendo? Y sobre todo, después de que me lo he comido, eh, me siento culpable, me siento mal, qué he comido, cuánto he comido, por qué me lo he comido, para qué me lo he comido, si el para qué, pues es que para nada no lo tendría que haber hecho y qué me ha llevado a, a, a no poder evitarlo. Todas esas son una serie de preguntas que... Que o yo le hago al paciente o, o, le, o les, les hago que se pregunten a sí mismos, ¿no? Es una manera de, de poder eh, tratar de detectar si esto, si esto ocurre. Evidentemente, no en todos los casos de sobrepeso y obesidad hay quien ni siquiera le presta atención por desconocimiento o por, o por falta de interés sobre lo que está comiendo, pero... En muchos de los casos de pacientes con sobrepeso, con obesidad, sobre todo en casos en los que ya se ha intentado eh, muchas veces y no se ha conseguido, eso genera más frustración. Y esa frustración hace que muchas veces nos refugiemos más en la comida. Entonces, en lugar de, de un tratamiento para el sobrepeso o para la obesidad constituir parte de la solución, está agravando quizás más si cabe el problema que ya existe. Porque detrás de ese problema está el trastorno por atracón, ese no poder controlar que se está haciendo. Y el abordaje tiene que ser desde esta perspectiva de, del trastorno y no del peso que al final es simplemente una consecuencia del comportamiento.
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo y creo además que, bueno, que, que existe esa necesidad de que, de que el clínico intente hacer responsable a las personas de... De por qué En relación a la comida, ¿de por qué comen? De, de, ¿De para qué? Porque realmente yo creo que en la actualidad se ha mecanizado en exceso el acto de comer. La gente sí. come porque toca, no siente hambre casi nunca, o al revés, o, siempre, o siente un hambre en exceso, que eso al final te quiere decir que hay una desregulación de ciertas hormonas que no deberían estar, y, y, y es muy necesario ser consciente de que la comida es un momento eh, que antaño costaba muchísimo conseguir. O sea, muchísimo conseguir, sí. ¿no? Como decía el otro día eh, Juan Serrano, otro, otro docente que ha pasado por aquí por el podcast, me decía, bueno, es que para comer conejo tenías que correr igual que el conejo y después hacerte el conejo. Efectivamente. Y, y, y ese, esa desvinculación de, de comer y de, y de ganarte la comida o, o de buscar tu propia comida nos está haciendo que, 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 que el paciente caiga en un desconocimiento de lo que hace a día a día con un acto tan importante como, como es el, la alimentación.
1: Sí, totalmente. O sea, otra de las características quizás también que, que defina un poco a, a este tipo de pacientes que sufren este trastorno es que no reconocen las señales de hambre. No se siente hambre y no se siente saciedad tampoco. Y esto... Es como, como perder eh, la sensación de, de estar despierto, de estar cansado, de, de una necesidad básica que tenemos los seres humanos y que tienen los animales también, de sentir hambre y sentir saciedad. Hemos perdido esa sensación cuando estamos en este proceso y es algo realmente abrumador y es algo que además uno se llega a plantear, y esto ya estoy hablando hasta en primera persona, nunca voy a salir de aquí. Nunca voy a recuperar esto, nunca eh, voy a volver a sentirme saciado, porque al final, precisamente por no, eh, por no saber si es hambre lo que tenemos o no, hemos perdido esa sensación, comemos e intentamos llenar un vacío que no es hambre. El hambre enseguida se pasa, realmente las cantidades industriales que solemos comer eh, en muchas ocasiones no responden a una necesidad de hambre, sino responden a tratar de llenar algún vacío, que por lo que sea hay y que con comida no lo vamos a llenar. Pero físicamente es lo más, es lo más fácil ¿no? de, de hacer. Es, es importante que el paciente a la hora de, de tratar de reconocer qué le está pasando, se haga una serie de preguntas. ¿Lo que tengo es hambre o lo que tengo es otra cosa? Si, si lo que tiene es hambre, el hambre se siente en el estómago, se siente despacio, el hambre sabe esperar, no tiene predilección por un alimento u otro, eh, el hambre... En cuanto uno come, se sacia. Y da igual si le gusta o no le gusta demasiado lo que tiene en el plato. Es hambre, se come y se sacia. Es una necesidad básica, es una necesidad vital. Pero cuando uno está comiendo sin orden, sin control, y ahora come lo que encuentra, y después a los dos minutos necesita seguir comiendo, y no puede parar, y no puede parar, y se siente en el pecho. Y después de haberlo y después de haberlo comido, eh, encima nos sentimos culpables, eso no responde al hambre. Eso estamos hablando de otra cosa que no es hambre. Eso está relacionado con un vacío emocional que tratamos de, de llenar y con la comida no lo vamos a conseguir. Entonces, una manera de, de explicarle al paciente qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre, es decirle que se hagan esa serie de preguntas, que traten de escuchar al cuerpo, que traten de escuchar su organismo qué les está diciendo. Y de acuerdo a ello, tomar la decisión, dar, dar una serie de herramientas para que tomen la decisión de qué quieren hacer al respecto. Pero no se puede tomar una decisión acertada si no sabemos lo que nos está pasando. Lo primero es reconocerlo.
0: Es curioso, ¿no? A mí me, me resulta curioso cómo la, la leptinoresistencia, ¿no? Esta re, resistencia a la saciedad, en, en, en el en antaño nos permitía incluso acumular eh, tejido adiposo en, en primavera para el invierno, no tener tanta demanda de comida y nos hizo sobrevivir a glaciaciones, por ejemplo, que es fundamental para la sobrevivencia de la especie y ahora está justo en la contra, o sea, nuestro, nuestro el cuerpo de, es difícil decirlo, pero más de la mitad de la población está en un modo a ver cuándo viene el invierno. Se está preparando sí, sí. para ver cuándo llega el momento de no poder comer pero realmente ese momento nunca llega
1: Ese es el problema, que ese momento nunca llega, o sea el, el cuerpo es tan perfecto que se adapta a prácticamente todo pero tenemos una estimulación sensorial tan grande ahí hay ejemplos eh, pues de los restaurantes de buffet libre, coma todo lo que pueda eh, dos por uno cuanto más mejor, cuanto más grande más entonces estamos en una cultura de ¿por qué esos excesos? ¿Qué, qué, ¿Qué bien pretendemos hacerle a nuestro cuerpo con todo esto? Quizás en algún momento, cuando hablábamos de perseguir al conejo, eh, tener esto era un lujo con el que solamente podríamos soñar en eh, las bacanales romanas, ¿no? O sea, imitar ese tipo de comportamientos de excesos, pero a día de hoy realmente lo que, lo que podía ser el sueño se está convirtiendo en la peor pesadilla por toda la disponibilidad que tenemos, por todo el acceso que tenemos a tantas cosas, al final estamos sobresaturados de todo, de información, de estimulación y, por supuesto, de comida. Si no somos capaces de entender nuestro cuerpo y de darle lo que realmente necesita, eh, al final de esa solución o de ese sueño vamos a tener eh, un problema mayor, una pesadilla de alguna manera.
0: Y como diría José Álvarez Campillo, eh, la sociedad opulenta, ¿no? la sociedad de, de, de exceso. Eh,
1: Totalmente.
0: Pasando con lo, con lo siguiente, eh, ahora en el, vamos a pasarnos al otro punto, al punto de, de la persona que, que se ve inmersa en este, en este problema. ¿Cómo crees que puede autoidentificarse de alguna manera y si existe alguna estrategia o herramienta para gestión de una crisis y también para decir, en este momento necesito ayuda profesional?
1: Claro, pues en el momento yo, no, yo creo que eh, quizás... Cuando una persona se siente que necesita ayuda, eh, ya es tarde, entre comillas, por así decirlo, nunca es tarde en realidad. Pero de primeras uno piensa que, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Realmente acudir a un profesional de, de la nutrición en este caso, pues bueno, pues siempre, ¿no? Si, si ya me dan las dietas en las revistas o ya me la, me la salen por la tele, al final pensamos que, pues nada, nos ponemos, dejamos de comer unos días y ya está, y eso creo que muchas veces al final lo que hace es, al restringirnos tanto, generar mucha ansiedad, generar mucho estrés y nos va a hacer comer más y comer peor y no controlarlo y en lugar de ser una solución, va siendo un problema, realmente eh, por lo general, las veces que, que, que me ha tocado diagnosticar este tipo de problemas, no es de alguien que tenga sobrepeso así porque sí sino de gente que ya viene mucho tiempo lidiando con el problema del peso el peso como decía antes, es solamente la consecuencia, en realidad viene lidiando con una pelea constante, con la comida es una relación de amor-odio, que muchas Muchas veces incluso el paciente ni siquiera sabe identificar, porque de primeras te cuentan no es que me gusta mucho comer, pero cuando te gusta mucho comer, comes a gusto y ya está. El problema está cuando esa relación se convierte en una relación odio. Me gusta mucho comer, pero no lo estoy controlando. El autocontrol, para mí una de las cosas claves es el autocontrol. Uno decide quién come, o sea, qué, qué, qué come o, o es la comida en la que me está llamando. Al final es una, es una adicción más. Eh, si lo comparamos con el tema de, las, de, de cualquier droga, de cualquier sustancia que sea adictiva, eh, el que está enganchado a esa sustancia sabe que le hace mal, pero no puede evitarlo. Pues el que tiene un problema con la comida de esta índole, lo mismo, sabe que comer según qué cosas o de qué forma, o, o, de manera, o comer de manera compulsiva, muy rápido, en un espacio muy corto de tiempo, sabe que no le viene bien. Pero ¿por qué lo hace? Porque no lo puede evitar. Entonces, tratar de, de ver... Si, entre comillas, tenemos adicción a la comida, que adicción no, no es que me gusta mucho comer, que a quien no le gusta comer, si es un gran placer, pero cuando esto se empieza a convertir en algo patológico, tenemos que empezar a pensar que, oye, necesitamos ayuda. Para bueno, las, las adicciones son unos temas muy, muy complicados, eh, muy difíciles de llevar. Y en este caso el abordaje es muy similar al de, al de una adicción, ¿no? ¿Qué herramientas eh, podemos dar eh, al paciente cuando está en un momento así de crisis, en un momento, en un punto álgido que está siendo consciente de que le está dando, eh, pues un pico a un brote agudo en este momento, pues es que estoy a punto de abrir la nevera y acabar con ella. Es, yo una de las cosas que les digo siempre es pararos un momentito a escuchar vuestro cuerpo, pararos dos minutos o, o, o dos segundos a, a hacer una respiración profunda bebernos un vasito de agua y decir vale, como habíamos dicho que había que hacer hay que escuchar al cuerpo, ¿tengo hambre o no? ¿o no es hambre lo que tengo? ¿y ahora qué puedo hacer? vale, pues si no tengo hambre, ¿qué voy a hacer? me voy a parar a pensar qué quiero hacer al respecto como yo, yo estoy escuchando que no es hambre y soy yo quien tiene el control porque esa es la palabra clave el control sobre la situación y sobre la comida y sobre lo que quiero hacer yo decido que no quiero comerme esto, porque no quiero hacerlo, porque me va a hacer mal, porque me va a hacer daño, tomo las riendas y tomo la decisión correcta, no voy a comer esto, porque no tengo hambre, y si tengo hambre realmente perfecto, voy a elegir algo saludable a la hora de comer, pero es tan sencillo como pararse un momentito, escuchar a nuestro cuerpo y decidir qué vamos a hacer al respecto, tan sencillo entre comillas, porque al final es una adicción y en un momento así pues no siempre lo vamos a controlar pero con que lo consigamos una vez ya es una vez menos y después de una vendrá la siguiente porque además eso da empoderamiento es decir, lo he conseguido, lo he hecho, lo he hecho bien qué bien me siento, no he caído no he sucumbido a esa tentación no, me siento súper bien pues eso ya siembra un precedente para la próxima vez intentarlo aún si cae con más ganas todavía
0: muchas veces a mí me, me pasa y también me llega esa información de las personas con las que trabajo que las personas no se paran a evaluar lo bueno solamente se paran a evaluar lo malo es decir Alejandro, este fin de semana he pecado y he ido a no sé dónde eh, este día he hecho tal y no debería haberlo hecho y le digo, oye, y, y las cosas que has hecho bien eh, cuéntamelas, cuéntamelas y cómo te has sentido y, y crees que estás mejor que la semana anterior yo creo que eso también es un problema de, de perfeccionismo que también viene inducido también un poco por la cultura y que en la comida no, no, se, puede, no se puede extrapolar, o, o al menos yo creo, yo creo así.
1: Claro, es que realmente eh, el comer es un acto natural, y la relación con la comida tiene que ser una relación sana, desde luego la, la dieta más ortodoxa para, fisiológicamente para el organismo, pues no siempre responde a lo que es mejor para la salud, porque eh, tenemos una salud orgánica, por así decirlo, eh, y una salud salud, psicológica también, que no deja de estar eh, relacionado con una parte orgánica y fisiológica, no pero por, por poder diferenciarlo un poco, a lo mejor a mi cuerpo no le viene tan tan bien tomarme una onza de chocolate, pero es que a mí mentalmente me sienta tan bien en este momento, que qué más da, es que las, las personas no solamente somos un, un cuerpo una máquina perfecta, no, es que tenemos circunstancias y tenemos situaciones especiales y, y somos mucho más que todo esto, entonces en lugar de decir que mal lo he hecho, que me he comido una onza de chocolate, es decir, oye pues mira me apetecía y me ha venido fenomenal y no me siento culpable por ello, siempre que sea una decisión consciente, porque va a ser malo, si al final una decisión consciente, si queremos cuidarnos realmente, no va a ser mala. Tenemos que también, eh, pues eso, ser conscientes de que, de que hay muchas más circunstancias que nos rodean y que, y que no somos máquinas autómatas, que tenemos emociones, que tenemos sensaciones y que somos personas. Y ser persona implica eso también.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho un, un englobe bastante, bastante amplio de la comida, de las sensaciones que. Que, que bueno que crea tanto positivas como negativas y sobre todo del trastorno por atragón y me gustaría hacerte un par de preguntas más antes de, de finalizar este podcast y la primera puede ser inclusive de esta temática o no, como quieras pero me gustaría que nos contase como profesora que siempre estamos ahí leyendo cosas, reciclándonos porque no hay, no hay otra me gustaría que, no, que nos contaras algún avance o alguna lectura novedosa que hayas descubierto últimamente y que te haya llamado especialmente la atención
1: pues mira, sobre el trastorno por atracón, por ejemplo, leí hace, hace poquito un estudio que hizo una universidad de Italia y siempre hemos visto, eh, siempre hemos escuchado hablar de la dieta mediterránea como una dieta pues bastante saludable, bastante completa, equilibrada y demás y entonces había, hasta ahora, no había leído ningún, ningún estudio que relacionara eh, la la relación que tenía la dieta mediterránea o la ausencia de la dieta mediterránea en relación con este tipo de trastornos. Y al final las conclusiones serán un poquito eh, en este sentido, unas dietas más llenas de azúcares, más llenas de, de azúcares sencillos, más llenas de grasas y demás, eran más proclives a desarrollar, o sea, había mayor prevalencia en este tipo de poblaciones, de, de trastornos por atracón mientras que en una dieta más equilibrada más completa eh, sin, sin excluir apenas, apenas alimentos, pues al final la prevalencia de este tipo de, de trastornos era, era menor simplemente pues porque responde también a algo fisiológico, si realmente estamos bien nutridos vamos a encontrarnos mejor no vamos a tener la necesidad entre comillas de, de, de recurrir a este tipo de, de cosas no
0: Sí, obviamente, yo creo que el, el, el impacto a nivel neural que tienen algunos alimentos ultraprocesados eh, logran inducir algunas respuestas al ser humano que no son propias de sí mismo Y cuando lo haces constantemente, 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 al final, pues tienes más papeletas de que te toque lo que no te tiene que tocar. Sí, que sí que es cierto.
1: Sí, realmente generas una necesidad de volver a repetir eso, ¿no? Al final, pues eso, una adicción más.
0: Y, y para acabar, me gustaría preguntarte toda la gente que, que te ha escuchado, ¿en ¿dónde podemos encontrarte como profesional o, o por internet o por donde quieras comentar?
1: Pues a ver, como ya sabéis, yo soy docente en ITEP y luego la parte clínica, tengo una consulta privada en Torlodones en Equilibrium. somos un equipo multidisciplinar, somos todo gente joven, de hecho yo creo que soy de las mayores eh, y, y trabajamos pues todos, todos a una, ¿no? con el mismo paciente eh, tenemos un psicólogo, tenemos varios fisios, tenemos osteópatas, tenemos podólogos eh, y tratamos mucho a niños por ejemplo con problemas neurológicos y demás, tratamos, pues, eh, tratamos de abordar en un equipo multidisciplinar siempre eh, al paciente y luego para los que, para los que quieran, eh, a través de Instagram, tengo una cuenta en la que de vez en cuando voy haciendo mis pinitos con cocina eh, y voy, sobre todo, tratando de aportar soluciones a la gente, porque una de, la, una de mis mayores luchas, eh, en la parte en la, no solamente en la parte clínica, sino en la parte docente también, es quitarnos la idea de que comer sano no es comer rico, eh, y muchas veces la gente... Quizás en lo, que, en lo que más podemos fallar es en, en las ideas, es que no sé qué comer, es que me aburro, es que siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hace poquito, hace relativamente poquito y con todo esto de la cuarentena, que estábamos en casa y tuve, tuve más tiempo, eh, pues bueno, me, me he dedicado en, la, en una cuenta de Instagram a, a ir subiendo cuando puedo eh, consejitos o recetitas, de, de manera que todo esto, todo el tema de la alimentación y la manera que, que, de la que podemos alimentarnos... Sea, sea mucho más agradable sea mucho más placentera eh, y no sé la cuenta realmente si me preguntas ahora no sé pero yo en redes soy un poco horrible creo que es Ana Cantos eh, guión bajo nutricionista pero la verdad que no lo tengo del todo claro
0: no te preocupes porque normalmente en la descripción del podcast siempre estará puesta por las preguntas que te hemos hecho y, y tu contacto vale te ah, fenomenal. Y tenemos también si quieres la página de, de la clínica y todo lo que lo que necesites, ¿vale? Y nada, Ana, pues yo solamente quiero decirte que me encanta hablar contigo, como siempre. Eh, este podcast me ha encantado, la verdad. Eh, comparto muchísimo tu forma de ver la nutrición, básicamente, porque me la has inculcado tú.
1: <risa> yo he sembrado un poquitito, yo he sembrado una semillita, nada más. El resto es todo es todo obra tuya.
0: Y nada, eso que parte de parte de la Escuela de Salud Integrativa estamos súper contentos de tenerte aquí y esperamos. Eh, queda aquí a corto plazo tener muchas más actuaciones docente contigo porque para bueno, nosotros es maravilloso eh, escucharte ya no solamente tu experiencia sino eso la empatía y la forma con la que ves la, la nutrición y el asesoramiento que, que es genial y nada eso que muchísimas gracias y antes de despedirnos si quieres decir algo
1: nada nada que yo de verdad encantada en poder en poder aportar mi granito de arena para, para ayudar a cuantos más mejor yo de verdad feliz
0: pues nada, eh, esperemos que, que esto lo escuche la, la mayor gente posible porque para mí vale oro. Así que nada, nos vemos la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Hasta la próxima.
0: Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.